0: 小
1: 暖，我们录音这天有十万计莫德那，哎，那个根本就只是台湾人生机器赶快紧急送来的，那个不是我们正常应该取得的数量，我们正常应该取得五十万六十万吧，而且五十万六十万是七月底就要来的，七月底没来，然后到了八月八号，然后送我们十万当父亲节礼物吗、啊？这个是什么？大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那今天也是聊一周大事的政治不正确系列，由我和 Josefina，
0: 嗨， Hi, 大家好，
1: 我么一起来聊一聊本周啊，应该说是上周啊，国内外发生的各种大小事了当然，重点还是在奥运和疫情了我们不过随着奥运结束，疫情转向。我们的讨论也会尽量的广泛一点儿啊。那今天是我们的第一百集啦，哈，这样算来，大家约莫也快做两年了。嗯啊，这两年这个国内政坛哈、啊，这个也是有蛮多的波涛啦。啊。那当然，我们还是先来看国际事件。好，首先呢是这个 COVID-19 的确诊数啊突破两亿啊，那这个第三季 booster 的议题啊也凸显了这个富国穷国在疫苗争取战争上啊有所谓覆盖率的鸿沟
0: 。据路透社统计，全球 COVID-19 2019冠状病毒疾病病例四日突破两亿大关，在许多国家甚至半数人口尚未接种第一剂疫苗。创立更强的 Delta 变异病毒株威胁到接种率低的地区，也让医疗照护系统承受压力。日本疫情仍急速扩大， 6日新增确诊 15,645 例，连续三天创新高，累计确诊病例数破100万。韩国5日在新增 1,704 例，政府6日宣布首都圈第四阶段、非首都圈第三阶段社交距离规范等现行防疫措施将在延期两周。泰国截止6日连续三天确诊超过2万人。疫情最为严重的曼谷，病床一位难求。据统计，有近十万确诊居家隔离，由医疗远距监看状况。美国5日病例攀升至6个月新高，全国通报逾10万人染疫。Delta 变异株肆虐佛罗里达州等疫苗接种率较低的州。
1: 好的啊，那这个突破两亿大关呢、啊？那全球有七十亿人口啦，两亿的零三趴多啦。这个是非常高的比例啦。嗯、啊。那实际上可能有更多人已经染病，但是他没有接受 PCR 塞检的机会啊，所以就未列入数据，所以实质的染疫人数一定更更高。那我们现在全世界的主流株，除了台湾以外啊，我们是英国株啦哈，就是、说 Alpha 啦啊，那这个主要国家都是 Delta 株。某些这个医疗资源比较充足的国家，它可以塞得很蛮精确的，就可以去抓他们内部的 Delta 的比例，有的国家接近百分之一百。哇，都是 Delta 啊！就 Delta 它本身也会去驱逐其他的病毒株呢，哈，就是哦，这个就像生物竞争一样，它会替代掉、取代掉那些比它还弱的这个肺炎病毒啊。所以 Delta 株的这个增加速度很快哈，它就对很多国家产生了实质威胁。那我们现在绝大多数的国家的目标已经不是清零，因为 Delta 实在是没办法清啊。它只要一开始传染，就我们虽然国际的数字大概是6个，一个传6个了啊，但在台翻过去的经验是一个传九个，真的是太强了哈！就是跟以前的一传三的原始猪那种一传三点多啊，或一传五的比起来，真的是一传九，真的是太可怕啊！所以现在大家已经不是说这个不染病，而是这个在有注射疫苗的状况下，然后呢把这个死亡率降低啊，甚至也把重症降低。啊、哦，那这个是我们当前的目标了啊。台湾现在是还没有 Delta， 但是我们所有那种路径呢，就是一路行的确诊，那我们去验哈，之前还会验到什么伽马啦，或者是其他株，但是现在验几乎都是 Delta， 嗯，哦，就一路的也都是 Delta， 所以我们就讲说，这个被 Delta 攻破是时间的问题啊、哦，因为我们现在是十四天嘛、哦，然后之后再加七天的自主健康管理啊、哦，那有些国家只接老公就是直接二十一天。哦，不过也还是难以完全避掉这种 Delta 继续传染的这种威胁，所以我们评估是很有可能会随着我们。陆续解封啊，那就传出来。那其他国家他山之石可以攻错了哈。日本它最近在我们这个这一周哈，它迅速暴增。我们之前每一集都讲日本已经很严重，但是在这一周他已经暴增到就是连他们自己人都觉得不可思议的程度啊。就东京都都四五千人，那整个日本大家就东京成以三这个样子。所以随着东京疫情恶化，然后他们现在又在过中元节的假期，如果没印象没错的话，反正就是很多人会移动返乡啦。在这样子的状况下，那应该就会从东京扩散出去啊。那从东京扩散出去的这个过程中呢，呃，这个当然日本的重症数量啊，我现在看最新的数据又是增加的，但那死亡没有增加啊。他们认为是因为老头子、老妈子都已经有打疫苗啊，至少打了一剂啊，所以比较不容易死掉。啊，那现在就是不要死掉也是他们的目标。韩国的状况还好，它是一千多例了哈，但是他们的这些社交距离的管制哦，其实比台湾现在还要松。那我们就持续观察，韩韩国有控制下来啊，就是大概就维持在一千多例。那日本是还没有什么刹车的迹象，希望我们明天数据出来是。可以去对照这个啊，上一个礼拜一啊，看看它增加的幅度是不是像之前那么惊人。如果有减缓的话，那代表日本的操作有用；如果没有减缓的话，因为我们录音这一天是8月8号嘛，第二天就8月9号，就是奥运之后的第一天，日本可能会首次宣布要封城啊。他们直接就是叫 lock down， 已经没有再发明一个专门的什么什么紧急事态宣言这样子啊，他们直接就 lock down 这样子啊，可能他们也受不了。可是。呃，日本要怎么 lock down、哦、这个、嗯、很难的，不知道该怎么弄哎、欸、哈、哦。就是因为日本人哈、哦，除了早餐会在家里吃之外，其他的都是在外面吃的。嗯啊、哦，如果你 lock down 的话，那这些人要怎么吃东西？全部叫外送，叫外送。日本没有那么多摩车啊，台湾是迅速可以扩充一批送货大军嘛，因为台湾摩车很多。嗯，日本想扩充也没办法扩充哦。那你在封城的状况下，你要限制他们出去采买啊，限制人家，那真的有可能会饿死啊！因为日本的宅宅哈，有很多都是在路边随便解决。那如果你限制他外出，限制他去便利商店，那会死人的。台湾是没有限制你去便利商店的啊,啊。那对于大卖场的限制也都是局部性质的。我不知道日本他们会用什么样的方式封，但是如果不封的话，哈。看样子疫情会持续扩张啊，持续扩张。那东南亚国家呢？基本上哈，我们现在看，虽然他们的有些国家的个案数有控制下来，不过像泰国和马来西亚哈，那目前的状况仍然在持续攀升，越南也是在持续攀升。哦，越南它的攀升速度很快，本来都说什么是跟台湾是防疫模范呐？那我们疫情爆发的时候，越南也是爆发。人家说你看越南才小小暴涨，可是越南的现在现在已经攀升到一天一千多了哈，还在持续往上攀，完全没有下降的迹象啊！那他们施打疫苗的意愿也很低啊，施打疫苗意愿很低。当然他们也缺疫苗过来，没错。不过美国有送他们哦、啊，送的也打不完。也不是送的打不完，送的打完了。可是，这个中国的那些科兴啊，好像不是科兴，好像是国药吧，还是什么的哈。还有俄罗斯的疫苗，他们越南人觉得那可能没用，就不想打啊。那跟台湾一样，很多人还是在挑疫苗，而且挑的比台湾更严重啊。我是不知道为什么，明明是共产国家，可以搞到这么严重啊。就是大家既然还在那边挑，了后，但是他那的斯打力真的太低，他们现在好像还没破十趴。哦，我们台湾是已经直逼四十趴了。我们台湾现在的目标，等一下我们会讲了就是也包括最近的一些纷纷闹了，就是疫苗到底够不够？不过哈，这个把它拉到大概四五十趴基本上老头子因为都已经打了六七成嘛，死亡一定就会直接就少掉六七成嘛，因为就剩下那三十趴没打的比较容易中标啊。哦，那有打的就真的不容易死哦，就真的不容易死这样，所以。我还是认为，就是长辈的话，还是尽量的
0: 有什么就打
1: 什么啦。不过现在那个不打的那些，应该都是有个人坚持啦。你说要真的等到 BNT 的可能不多，可能长辈那种要真的硬要等 BNT， 可能只有三到十趴，甚至更低啊，已经没有那么多了。因为七十五岁以上的已经有七成打了啊，那六十五岁以上的已经有大概。七成五、八成啊、哦，七成五、八成应该有啊、哦，所以这个比例是蛮高的了哈。就台湾长辈现在看起来是相对安全的啊，那我们就继续再观察了哈。那美国他现在就是哦又要开始戴口罩，那他刚刚有提到了就什么啊，佛罗里达州疫苗接种率比较低，他已经算是这个川普州里面接种率比较高的。哦，毕竟佛罗里达还是有蛮多那种民主党的人，他们会去带动这个疫苗施打。这一波的美国的 Delta 变异株啊，很多人说什么啊，有很多也是打了疫苗去确诊的啦哈。但重点是没打疫苗，那几乎都脆成，然后都重症。绝大多数的那种个案哈，都还是由没打的人贡献的。而且他们几乎都是重症乃死亡，因为他等于没有任何保护嘛，所以这个美国的状况当然看美国政府要怎么控制了不过美国的状况也会牵动到，就是他们能够试出多少疫苗，因为这个我们刚刚讲到那种疫苗 boost 啊，就是第三季嘛。英国、美国和以色列要开始施打 ，WHO 想要去阻止。啊、哦，那就是希望美国把它捐出来哈、啊。那美国的意思是说，我会买很多疫苗發現好了，放心好，会觉得还是会捐，但有一些我们还是要留在自己国内这样子。我个人认为啊、哦，有钱国家如果真的觉得 BNT 哈、哦，就是辉瑞的这个 BNT。他的防御力会随着时间一直掉的话，我们现在开始有越来越多对 B N T 负面的新闻出来了。我要强调，他都没有什么特定的、明确的、多层次的实验支持。但是他们发现 B N T 的确会随着时间啊，它的那个防御效果会一直衰退。哦，防御效果的，它不单纯是 Delta 猪的问题。哦，所以他就可能要一直打这种加强剂，就有点像流感，每年都要打这样子。嗯，哦，那当然这就会牵涉到全球疫苗的这种部署啊，量到底够不够？我们就是静观其变啊，因为台湾不是单压特定的疫苗，啊，我们现在主要是打两种，又是不同性质的疫苗。哦，那接下来还有什么混打的议题啦？但是我还是老话一句啦，生丝都不够了，还混打。啊，这是这第一期都不够来混嘞啊！当然，我们就静观其变了。反正我们台湾相对于其他穷国最大的优势还是有钱奧運啊。好，奥运啊，在我们录音的这一天结束了有很多纷纷扰扰啊当然最后面的这段阶段有几个看点，第一个是中国十四岁女孩这个全红茶，啊，奥运跳水夺金啊，美国选手菲利斯呢拿下女子田径的最多奖牌。
0: 中国十四岁女孩全红婵五日以破世界纪录的高分夺下东京奥运女子跳水十公尺跳台项目金牌。她赛后率直的说：“想赚钱回家给妈妈治病。”这段发言让中国社会聚焦在全红婵的家庭，她的贫穷、苦练与率真赚人热泪，也令中共党国的主旋律相信尴尬。美国田径女将菲利斯6日在400公尺夺得铜牌，拿下生涯第10面奥运奖牌，成为奥运田径史上得牌最多的女子选手，与美国传奇田径名将刘易斯并驾齐驱。另外，法国的冬奥第一金由替补的极剑锐剑手卡农拿下，他因为队友要检未过，最后一刻接受征召。从未在国际单人赛得奖的卡农初登场，接连击倒强敌，多下金牌
1: 。好的，奥运啊，哈，这个差不多告一段落啊、嗯。那接下来是月底的帕奥啊，那残奥呢？当然就是啊，虽激励人心的，但一般人是不太看的啦哈。就是我们就是希望身心障碍者能够在这个帕奥会有展现自我、追求更高、更快、更远的机会啦。哈。其实运动界还蛮重视帕奥的，就是残奥奥运哈。可是，一般人当然就是比较。啊，就是觉得说啊，那也不是这人类的极限嘛，哈，就是各有其意义了哈。本届奥运呢，美国在最后逆转了哈，他的金牌数量啊超越中国，总奖牌数也要领先，证明他还是世界大国，美国第一，中国第二啊。日本呢啊，因为主办国嘛，拼一点啊。第三呢、啊，他们在很多单项哈、啊、这个表现也是非常不错的啊，特别是他们在最近的，哎，不能讲最近新加入的攀岩。啊，就运动攀登啦。哈，那个就是讲攀岩，那也没有岩啦，了，就是就是一个墙的。所以叫运动攀登啦。哈。那还有就是滑板啊，日本都有不错的表现，那拿了不少的牌啦。哈。这个你要说是地主优势也可以啦。啊。哦，那当然啦。哈，这一次几个点。啊，第一个哈，后期很多人说，为什么台湾感觉就好像没有了哈？那是因为后面的这些比赛、竞赛，它就脱离前面的那些球类运动哦、啊，回归比较田径、田赛、竞赛这些项目嘛。田赛、竞赛项目慢慢出来，这个都是传统台湾比较弱的。哦，所以你会觉得说，哎，感觉啊，每天都都只有一两样哦，甚至根本完全没有比赛哦。这其实也提醒了一点，就是说台湾的发展的运动项目哈，就是这些传统的啊田赛竞赛啊，一些比较古典奥运就会有有的这运动，我们台湾要不要持续继续的？啊、哦，投入发展啊、哦，还是要像有些国家单纯就是为了收集金牌啊，然后像韩国那们拼命射箭呢、啊啊。那真的可怕對！对韩国射箭、哦、啊，你要讲他射箭又怎么样？韩国好像如果印象没错，这一届是六面金牌，射箭好像就射了四面。
0: 哇，天哪<笑>！所以，
1: 所以他这个投资很精准啊、哦，就是他就把你射爆这样子啊、哦。这个我不知道有没有记错啦，不知道四面还是三面哈、哦。但是我们要这样子嘛，像。这个滑板哈，那第一次出来嘛，全部都是小朋友赢走了，未成年人非常的强哦。当然，我要强调，也有阿伯参赛，也有四十几岁的参赛哦，可能跟小朋友比起来，就很难做出那些高难度的动作啊，包括你重心比较高啊，肌肉啊、反应啊、弹性啊、平衡感，跟跟小朋友比起来哈，青少年少女比起来可能都比较弱一点啊。所以接下来我们要去发展这样子的项目吗？哦，因为其实台湾有在发展极限运动，多项。极限运动，那其中滑板也被我们原本认为是 X game 啊。极限运动，可是台湾玩的比较少，呃，也比较缺少这种跟国际接轨的机会，包括像攀岩啊，哈，攀岩很多很年轻的人在那边攀、啊，一样也是年纪轻嘛，他的那个体重比较低啊。啊，那身形也比较灵活啊，年轻人也许就是也会比较有兴趣啦，因为他比较酷炫的运动了哈，超酷的、啊，对啊，就是大家那种比竞速的啦，或比难度，的。他其实那个比赛前能看到，因为比难度爆死了。啊、哦，那比赛前来看到那个场地长什么样子，所以真的挑战性是比较强的啊、哦。那当然讲到年轻人喽、哦，这邱红婵的跳水夺金，那那当然是毫无疑问的啊，他表现是没有什么问题啊，就是这个拿了一大堆满分嘛。不过我必须要强调。对他的解释很两极，那我们从欧美的观点就是说，欸、他似乎打破了这个中国已经全面脱贫的主旋律因为他还说想要赚钱啊，回家给妈妈治病啊，不过西方社会比较关切的，除了他的贫穷之外，也包括他呃的没有去过动物园，没有去过游乐园。第一是因为穷，第二是因为练习，哦，再而是他也没读什么书。嗯嗯这种不均衡的发展形式，它在一九八零年代美苏两强对决的时候，在东欧选手很常见。那这个乔红产那这一次之所以会这么引人注目，是因为已经离一九八零年代至少三十年了啊！怎么现在的选手还是这个样子呢？哈，那当然这也涉及到中国非常尴尬的一点：中国这次夺牌虽然世界第二多，但是以人口数来除的话，其实并没有特别多。哦，你要注意，它。可是人口大国。当然，印度是更烂的。印度好像只有一面金牌，啊、<笑>对，好像只有一面。但是，印度本来就不是很认真发展这种运动的国家啦。哈。但是，虽然有什么摔角队啊，不是有拍成电影啊什么的哈，那有一些强度了哈。但是我必须要强调，就是你跟中国这种倾全国之力在发展夺牌啊，追逐这种奥运奖牌、世界奖牌、世界顶级的这种状况。在中国的表现其实是让大家会有点问号，就是啊，你完成这么凶啊，你玩得这么凶，还这么老派，结果成绩也是这个样子而已啊啊，你还比不上那些自由人啊，比如说美国，他们就是想比就比啊，澳洲也是啊，最近啊有一些名嘴啊，不懂运动名嘴问我说，为什么澳洲这么强？澳洲人口跟台湾差不多，但他们的排面超爆多，就是一大堆金牌<笑>。啊，那就是因为他们追求自由嘛，就是每个人的自我实现嘛。澳洲在运动方面就是很鼓励小朋友去运动，因为地大物博也比较好发展啊。这个运动需要场地嘛，啊，那澳洲也比较适合去发展这一块。我觉得让中共更难看的是，香港这次的表现也不错哦。那香港它是更没有政府支持。更偏向于个人的努力和投入去追求运动。那香港这次的得牌啊，表选手表现也都不错，那就更加凸显说，中共你牌虽然第世界第二多，可是你这种牌就是太高压了。这种取得牌的这种方式哈，在将来还要继续吗？哦，就是说中国难道不够光荣了吗？啊，还需要更光荣吗？一定要超越美国？因为这次真的是差一点都打败美国了。啊，下届巴黎奥运也许就打败美国了。啊，那打败美国之后呢，会不会引起像那种乒乓外交、啊、搞到最后面，反正引引起世界赌你就大家觉得说啊靠，全部这牌都被你拿光了嘛？哦，这个我觉得这个中国他们的中宣部可能也要思考。不过下一个巴黎奥运也不知道是谁指正的，理论上应该是习近平了、啊，但现在很难讲啊。好，那这届奥运呢，最主要就是也是辛苦日本了，他拼了老命把它办完了、啊。啊、嗯，就是想办法办好办满、嗯、啊！一开始大家还说干脆就不要办了，就取消了啊！我个人认为，就是日本在这方面都是亏惨的，好、啊、像、就是真的。这个奥运完全没有替他赚到什么钱，嗯、然后让他亏到要死要活。不过反正日本本来就快破产，也<笑>也大概不会管这个事情的嘛。哈啊，那下一届奥运，我们预期它是一个萎缩的奥运，就巴黎奥运啊，绝大多数人都认为它声势跟之前的奥运比起来哈，应该都是会往下的。哦，这可能代表奥运的这种萎缩哈，这个没办法避免啊。法国啊，我们这次的夺牌也是很烂啊，夺牌表现也是很烂，所以这个下一届法国能不能很热喜的以地主国的形式来带动一波？我们也是很怀疑的，也是大家不要想到法国地大物博，好像很先进但是运动并不是很强。我以为他们强哎，但但但实际上并不是很强就,就是他们也是很自由开放，然后自由开放的话就是啊随便呐，然后这个不用管啊，不用那么热血，就是有点这种感觉。好，那当然了哈，在这个奥运会的这个过程中，还有一些议题值得一谈哈，比较代表性，我们挑一个了哈，就是。这个白俄罗斯的奥运女将啊，拒绝反国，获得波兰的政治庇护啊、哦。那当然，白俄罗斯的国内的维权人士哈也出现了沉思公园的情形喽
0: 、哦。在日本参加东京奥运的白俄罗斯短跑选手齐马诺斯考亚，一日被国家代表队强迫返国时，在机场向警察求助。波兰紧急核发人道签证，让他在四日前往波兰接受庇护。他三日表示安全无虞，由衷感谢日本的协助。他的命运比白俄许多不服专制的民众好得多。白俄维权人士斯秀夫即使逃到乌克兰，也难逃一死。乌克兰警方二日表示，在前一天慢跑后下落不明的斯秀夫被发现吊挂在乌国首都基辅的一处公园内，当局以朝凶杀案方向侦办。维权组织认为，本案与恶名昭彰的白俄极权政府有关
1: 。好的、啊、那我们补充一下刚刚提到的资讯、啊、世界第一的是美国
0: 、嗯啊、
1: 然后是中国、日本、英国。啊，俄罗斯、澳洲、荷兰，然后再来才是并列啊，没有啦，不能讲并列，还是给法国排个最前面因为法国和荷兰啊，其实金牌、银牌数量是一样，只是铜牌输了啊。那德国跟法国比起来，银牌又输了一面。那意大利呢？啊，又比德国输了一面啊。所以这个法德意啊，大家过去觉得说哇，这应该是很强的强国，实际上没有。啊，这个跟荷兰同级，啊、跟荷兰同级。那荷兰人身型比较高大，它是全世界男生最高的国家。那其他比较让人家惊艳的，大概就是纽西兰啊，纽西兰它有七面金牌。这个韩国这次是比较漏气了，它是只有六面啊。那当然可能还有需要好好加油了啊。但他们回去应该会有一波检讨啊。那有些国家啊，却意外的跟台湾差不多，比如西班牙。啊，他是三金，不过他有八银啊，这
0: 个对
1: 牙买加是他是跑步很厉害，所以他可以最后面的这个填赛的部分啊，田赛竞赛的部分啊，可以赶快的去追回来啊。那台湾呢是落在三十三后，有土耳其，前有乔治亚啊，那大概就是前东欧国家的那一种水准。啊，那台湾当然这一次是有大大大的跃进，那等一下我们之后再说啦，我们先来看这白俄罗斯的状况，白俄罗斯啊、哦，它其实就是算是在离自由世界最近的集权国家，它比俄罗斯还要集权。然后他总统都不换了，那他可是他就在一大堆自由国家的旁边啊，像立陶宛啊、波兰啊，反正就在那些国家的这个附近啊哈。所以呢，在这个白俄的女选手哈、啊，因为她批评国家嘛，她阿妈就说你可能会出事啊，赶快叫她离开，叫她不要回国。他在机场立刻就跟日本的这个现场的人员就是表达他需要政治庇护啊。那日本当然很快就會给予协助啊，把他跟那白俄罗斯的教练隔开。他本来要被押送回去的啊！第一时间我记得，波兰、斯洛伐克还有捷克都说可以给他政治庇护啊。那最后面波兰就是比较大了哈，那就接受波兰的这个政治庇护。那重点是哈，日本从头到尾都在协助，日本从头到尾都是这个这一次的奥运的表现，我觉得他们意外的开明啊，包括对台湾的这些立场。啊，还有在对于这种人道救援上，哈，日本其实都是过去我们都认为他很保守，不敢有一些大动作，但这一次他居然有这样的大动作，其实他一定就等于是得罪了白俄罗斯嘛。啊，就等罪白俄罗斯，可是他敢得罪白俄罗斯啊，显然是啊，我觉得对日本人也是一大突破了啊。接下来日本在国际政治上的表态可能会更加的积极，特别是对于集权政府啊。那这个奥运办完之后，日本也算解脱了一个枷锁，因为他之前就是一直很担心说大家会不會抵制不来啊啊，最后抵制的是北韩啊，但北韩是他是怕死啊，他怕来得病啊。好，那当然了、啊，白俄罗斯啊，他现在啊，我们刚刚提到一个，你是就算跑到乌克兰。那也去把它干掉嘛？之前也是啊，搭飞机经过也把你飞机拦下来啊，所以我们必须要强调哈，就是白俄罗斯他这种玩法，我觉得欧洲哈，随着奥运结束哦，原本的奥运和平期哈 ，Pax Olympia 哈，就是奥运的和平啊，结束啊，大家应该又会重新回去这种啊吵吵闹闹的状况啊，我觉得白俄罗斯可能会被相当严厉的制裁。啊，相当严厉制在各国会拿这些案子去跟他们讨一个公道啦。啊！我个人认为，就是会有一番新风吹，搞不会发生革命之类的啊！那他俄罗斯会去阻止这一切啊？俄罗斯需要白俄当做垫背啊。啊，不然大就直接接触他，欧就直接接触他，他就需要直接。其实白俄罗斯不大，很小的一个国家了啊，就是俄罗斯长期是把它当做垫背，但是啊，我觉得很难诶啊，这个国际局势这样发展啊，加上拜登政府的积极性，因为拜登政府讲人权的啦啊。好，那下一个主题啊，哦，我们来看一下阿富汗了啊，就是美国撤军之后呢，阿富汗的这内战又重新恢复了，那塔利班呢四处攻占了这个许多地区原。根本,本都是控制这个主要都市以外哈，当然最近呢啊也攻陷了第一座省会咯
0: 。阿富汗武装组织塔利班在阿富汗全境攻势不断，他们六日攻占了当地西南部一座省会，并在首都喀布尔杀害政府高阶新闻官。随着本国及其他外国部队撤离。阿富汗安全局是正逐间恶化。官员一号告诉法新社，至少三枚火箭击中南部坎达哈机场。另外，美国与英国指控塔利班在最近于巴基斯坦边界附近夺下城镇，屠杀平民
1: 。好的，当然哈，这个美国撤离阿富汗，它主要是其实川普时代就已经有这个概念了啊，然后到拜登时代完成这个过程。为什么要撤离呢？打太久了哈，美国人也受不了啊，撕老兵皮啊，这个打了一打快二十年。啊，这二十年来呢，这个塔利班呢，他是被打乖了，就是塔利班已经没有像二十年前哈这个那么样的啊不讲道理啊，他现在比较会去跟各国政府谈判啊，尝试以一个现代政府的形式来跟别的政府来互动啊，像他在美国撤了之后，马上跑去中国啊，跟中国 say hello， 因为美国走的时候就是美国讲的很清楚啦，就是阿富汗就交给你中国了。啊、中国突然接到一个烂摊子啊，烫
0: 手山芋啊，对
1: 啊，这怎么办呢？那赶快把塔利班叫来，就你给我乖一点，你不要作乱这样子、啊、塔利班也答应了，就是他不会收留那些、呃、維啊维吾人就是他们的对中国来说叫分离主义分子啊。当然，维吾人本来应该就不太会去阿富汗呐。啊，因为那个也不是同一个种族，但是我必须要强调，就是这个现在的阿富汗政府，很多人就觉得说啊，他应该会被塔利班打爆啊，怎么样？然后打不赢塔利班啊。不过哈、啊，塔利班他实质上的，虽然他们占领了乡村，可是你要知道，阿富汗的乡村其实就是一大堆沙漠，意义不大。最终还是要控制主要都市啊，由面进入到线，然后进入到点。啊，那他们现在能够掌握到一些线，但是并没有完全掌握。那美国如果撤离之后，哈，到底要怎么在当地发挥影响力是一个问题啦。哈。但是美国接下来应该就会把这个所有的这个，包括呃内战啊，或者是屠殺啊屠杀啦、不人道事情，全部都扔给中国哦。比如说，中国你要去负责处理这个事情啊，你中国不是很厉害，不是战狼呢、啊？哦，交给你喽，这样子哈、哦。那中国如果进入阿富汗的话，印度也会尝试进入、哦、本来印度就是觉得说关我屁事啊，那个是巴基斯坦那边的、啊，所以巴基斯坦之前也跟那个塔利班就是私底下有勾勾搭啊，就是眉来眼去的嘛啊、哦。那其实美国这一招也是很贱，把中国引进去之后，印度也会进去了。啊，然后那边就会变成南亚新的爆点，这样子哦也好了哈，就是让这些国家去那边忙这样。我个人认为，他们不能讲民主政府，现有阿富汗政府哈会不会被塔利班打败是一个问号啊，是一个问号，因为他们还是拿了不少美军的武装啊，那他在相当程度上呃也可以获得其他这个国家的支持，特别是那穆斯林国家还是会去支持阿富汗政府。啊，比较没那么支持塔利班，因为塔利班可能对那些政府来说也算是一个威胁，他们比较不喜欢塔利班政府，啊，所以我觉得这种很多方的赛局的状况会维系一段时间，使得这个政府没那么快垮。但是真的要看中国怎么想，哦，中国是要好好管还是不好管？那如果不好好管的话，塔利班如果拿下整个阿富汗，他可能就不需要鸟中国了，他可能又开始去搞你中国。哦，因为这又是一个很基本的赛局，所以对中国最有利益的就是阿富汗永远都在内战，永远都在乱，永远都分两边，他们自己忙自己，那就不会影响到中国，那就好啊。所以这个对中国来说，哈，就是好啊。美国人认为你要成为什么世界霸权，那你来处理啊。如果你连个阿富汗都搞不定，你当个什么毛世界霸权啊？啊，就是。现代的年轻人可能不太知道哈，就是一九八九年开始的那个苏联崩解，其实它是来自于一九八零年代苏联在阿富汗的战争哦，就是苏联的政府经济啊各种会被拖垮，就是因为他在阿富汗打了十年，也是打到那山穷水尽啊才跑了哈，所以真的阿富汗真的是是金石了，是吸血鬼啊，各国都会发现哇那边是无止境的吸资源。啊，它是一个真的非常非常非常复杂的国家啊！它虽然那个区域叫做阿富汗，可是它实际上的那个民众的国民的组成啊，真的太多种类了啊，很难一概而论。所以你要把它统一成为一个统一国家，其实是非常困难的任务了啊。好的，接下来我们把焦点回到国内。我们首先看这一周以来，我们在奥会中呢最具代表性的就是啊，戴资颖啊，李志凯夺得银牌；潘正崇、文志云、黄晓文夺得铜牌啦。我们也创下了这个历届奥运会最佳的成绩
0: 。台湾选手在东京奥运表现亮眼，戴资颖一号拿下羽球女单银牌，鞍马王子李志凯完美落地拿下鞍玛银牌。潘正忠拿下高球铜牌，王晓文四日拿下女子拳击铜牌，文志云五日拿下女子空手道铜牌。站在奥运的台湾健儿累计拿下两金四银六铜，总奖牌数不断写下新纪录，而国光奖金也将支出新台币两亿八百五十五万元
1: 。好的，那、啊、那这一届出发之前，我们有设敌中高标，高标是两金四银五铜，那只是多拿了一面铜牌，算是超出高标，意外的好。但是哈，你一定很想，哎、欸，当初预计的两斤是谁啊？一斤呢？啊，举重一定有一斤。嗯，是啊，那那一斤基本上是没什么好争议的，没有出意外啊，没有受伤就是一斤。啊，那另外一斤呢？啊，当初有估可能是全击啊，你玉婷，但是第一 r 就挂掉了啊。那另外一个也有可能夺得金牌，的就是文姿云空道。啊，那原本就是世界第二嘛，我们评估是有机会哦。不过，诚如大家看到这种比赛的，实际上那种奥运比赛，因为它级别太高了，变数很大了。前面的选手都不是弱者啊，输给谁都是有可能的。所以，你真的像举重那样子哦，真的已经强到没有什么话可以讲啊了。因为举别差多那么多，那已经不是什么一两公斤在那边思考，你举完了没有？所有人都只是在想，说我能不能？银牌而已啊
0: ，对，银牌就好惹。对啊
1: ，啊、其他的都是打到最后一秒，还在你勾我，我勾你，看能不能把它打下来。上次哦，真的是，真的，我们不会讲说什么球是圆的，什么是怎么样，就是变数真的太大了哦，所以我是觉得，其实能够去奥运就已经很厉害哦，你就已经达到奥运达标，你就很厉害哦。那这次我觉得比较特别的，当然还是男双羽球的金牌哦，这原本是没有的。哦，就是我们是没有把它放到金牌里面，顶多是铜牌或是银牌吧，我记得。哦，他们好像是设定是铜牌，我要强调，连戴志颖都不是设定金牌哦。哦，是哦，呃，原本设定他好像是铜牌啊，还是往上银牌、欸，也就是说他其实也没有啊。那大家当然是期待他能够拿金牌啊。不过，其实运动圈就是他们那一圈会自己去评估选手的。身心状况进来表现啊，对手的强度啊，哈，各种资源去做一些这种评估啦。所以我们都是呃，就是当然其实他的表现好一点啊。不过真的就是在自己那个可能也是在原本预估之上他的打的这个哈，你看他打泰国的选手打的那么激烈，那也只是八强战而已。所以真的啊，这个前面顶级的选手真的实力太接近。啊，那这个潘顿从呢高球同牌也是意外，哦，依他的实力绝对不到所谓参赛者的前三，哦，但他絕對,对绝对不到，那前二十有吗？但是他能够拿下来也是大家也是觉得太神奇啊，而且最后面是加洞赛，那个压力非常大啊，就是你跟世界第一流的好手在那边打加洞，你一个洞挂就挂了啊，一杆出去挂就挂哈，当然啦，哈，这个也有人。表现是不如预期啦。哈，就原本预期要金牌，原本预期要銀牌，却什么牌都没有哦，这个就没有办法啊。那运动本来变数就很大啊，所以呃，原则上我们发展运动啊，哈，想要去推动运动这个全民运动啊，想要推动全民运动，我们首先强调的是不以夺牌为目标啊，挑战自我啊，所以我们这次选手如果拿是第四啊，拿到第五，我们也都会给他鼓励。哦，像他举重选手拿到世界第四，那就很不错啦。啊！何必一要拿到银牌？那我强调，国王奖章我记得前几都有，前八啊，前八、哦、都有吧？前八还前九，我有听他们讲，忘了。反正就是你只要挤进去里面，其实就你很优秀了啦，就有了啊。那就是钱的多少当然是有差别啦。那奖章啊、奖金啊都我记得印象都是有的，就是要打破这种啊，就是得到牌才有钱的那种印象。那我们希望长久来看，来，是把饼做大。哦，就是你不要老是那一两个选手在那边拼命啊，然后就是有比如说十个选手，我们去选三个出来啊，这十个都很很不错啊，当然会有遗珠之憾，但是如果十个里面去选三个，那当然就很强嘛，就比较稳啊。像男孩的射箭呢，哦，怎么射随便换人都还是很强嘛。这个就是我们其实会觉得说啊，你应该是这个样子嘛。比如说我们桌球可以一次拍六七个都很强的。哦，就不会是一个在那边赌啊，他挂了就很麻烦了，他输了就没有了哈。所以我们现在就希望把饼做大。然后台湾现在的运动资源是比较多啦，以前是没那么多钱，现在钱比较多，就是因为那个运财基金呢哈啊，虽然赌的人没那么多，可是因为他有保障盈余哦，就是那个这个经营运财基金的公司，他一定每年固定要提拨政府一笔钱，所以他们是有钱去把这件事情做好，把这个发展运动哈，或者是。提升选手的那种培训的那个相关的资源呢、啊？其实台湾最近几年是有提升啊，但够不够呢？就承认我们之前讲的，就是我们差不多是从成功岭进化到青年旅馆的程度，但我希望接下来可以进化到比如五星级饭店的程度啊，就是好一点啊，给选手好一点的条件，吃喝住生活起居啊，甚至包括。薪水等等的哈啊，那不要只是把焦点都放在最高阶、最有功成名就那些球员，那他们可能会吸掉太多的资源嘛啊！那那真正需要资金的底层的球员啊，三级的哈，就是从小学、中学啊，小学、国中、高中哈，这种三级的学员，反正拿不到资源也不太好啊，就是不要太过集中。像郭董讲的什么金牌一亿啊，就太集中了啦！一亿你可以分成。很多啊，一百个一百万嘛，啊，这个就给他分到地方上，你就可以培养一百个小学啊。我觉得这种东西哈，比较适合大企业去做啊，因为国家就是本来就有一个体系在做，但是就成如啊，大家读书的经验嘛，各种学校体系里面的体育，嗯，就是真的没有那么样的高阶的技术能力愿意投入啊，主要还是薪水的问题啦。啊、哦，薪水太低。那如果有企业愿意把钱丢到地方上去赞助这些基层的话，哎、欸，他可能可以带来比较好的这个边际效益啊。你把所有的钱都集中在特定的选手上面，然后他只是他赚到那些钱啊，对于整个运动本身的状况，可能是没有办法改善的喽啊。哦好的，接下来我们来看国内的这个政治的部分。我们先来看啊，朱立伦啊正式宣布参选党主席啊，挑战江启程了啊。那他说他2024的总统大选啊，他无私啊，会推最强的人选
0: 。前国民党主席朱立伦在脸书发文宣布参选国民党主席。朱立伦表示，现状一定要改变、嗯，改变才有希望。他上任后将立刻启动2022选战策略小组，扛起责任。面对2024大选，也会无私推出最强的候选人，让国民党重返执政
1: 。好的，那那朱立伦宣布参选,選国民党，大概八月十二号领表，八月十四、十五号报名。他们这个是跟党代表一起选的，所以绑庄很重要啊，就是因为那些庄也要去选党代表嘛。党代表选中央委员，中央委员选中常委，级级往上这样子。啊、嗯，那这个朱立伦就我了解啦，就我的认识啦，就我所知啦，啊，他已经绑的差不多了。啊、哦，他绑了差不多才出来，所以绝大多数的地方诸侯都支持朱立伦，不然就是被朱立伦尿一尿之后说好，那我中立这样子。最具代表性就是严宽恒啊，直接除副秘书长，说要回乡努力这样子啊，意思就跳船了，就不要管江启澄了啊<笑>、哦。那当然，严宽恒其实一直都在中部没有离开哈，他从来没离开过，所以大家都知道就虚晃一招了哈。目前看来，江启城……那边哈没有地方诸侯愿意支持，除了他自己的地盘，还有板桥这一带吧，可能有一些地方诸侯愿意支持他，其他可谓之完全没有。那黄复兴的部分呢？啊，他的经营也不好啊。黄复兴大家占国民党的四成党员票嘛，但连家、连胜文有办法掌握到一些啊。那朱立伦又拉到连胜文了。这个今天我们录音的这一天，传出来的最新消息是。江启成尝试要拉赵少康，可是呢，赵少康之前会出来选主席，就代表他看江启成不爽嘛，所以这个真的是有点穷途末路了哈。但江启成，你就就看他接下来怎么去带动一些啊选战的策略了哈。那不过我们还是必须要强调，就是朱立伦没有准备好，他不会轻易的出来啊。那这次出来是经过很长的酝酿期的，所以江启成哈。在这么长的时间里面，没办法把党主席的位置卡好啊，也没办法让朱立伦打消出来的念头。我觉得发展到现在哈，已经很难赢了，已经很难赢。当然，对民进党来说，当然比较希望是江丽成继续连任了啊。那国民党就是维持现在的样子，就比较不会有威胁啊。那朱立伦回来，毕竟他是老派政治人物，他比较清楚选举啊，大的格局，选过很多次很多人说啊，可是他输给蔡英文呐，啊，蔡英文以前也输给马英九啊。嗯、所以真的不要小看书过的人了、啊、这个朱立伦他毕竟是做到副院长，做到新北市长，在很多地方选过、啊、这个选举经验是很丰富的人、啊、战斗力是相对比较惊人的啦。好，那当然我们再来回到国内的疫情的部分、啊、那首先呢就是。郭台民跑到欧洲去追疫苗啦。哈。那陈志忠也说了，他要签合通过 E U A。那高端呢，很快的哈，这个可能会来厮打啊。那目前应该是所谓的第六轮，也就是在这个十一号开始哈的第五轮结束啊。十一号开始的第五轮是莫德纳，那之后可能就会是接高端疫苗咯
0: 。台积电、红海记、永龄基金会、此济三个单位各捐五百万剂 B N T 疫苗。指挥中心指挥官陈时中透露，将签合公文通过 BNT 疫苗的 EUA， 让疫苗制造与输台的排程较顺利。卫福部食品药物管理署4日表示，第五批高端 COVID-19 疫苗近 8.7 万剂通过审查检验，并进行封签放行。连同先前四批，国内已有逾三十五万剂高端疫苗可供民众接种。疫情指挥中心指挥官陈时中六日表示，根据目前规划，预计第五轮主要接种莫德纳疫苗，第六轮则开打高端疫苗，预计八月下旬就打得到
1: 。好的，我们国内疫情一路的算是减轻、嗯哦、我们八月八号录音这一天呢、啊，已经剩四个了。是的，啊、哦，四十个人几乎是快没有，当、嗯、然还是有一些隐形传染链呢哈，因为他们会就会像昨天发现的一个阿北，就是他到底怎么得到了，还是不知道。啊，但是他虽然是在之前的苦林街一带 ，CT 值也很高，不知道是不是阴而复阳、阳而复阴的那一种啊。但反正他验出来 CT 是三十，高归高嘛，我们还是把它列为阳性。那之后就继续去筛，偶尔还是会有几个啦啊，偶尔就是会有啊。像我们那个我们公司下面附近啊，前几天也有啊确诊个案，他还是店员呢啊，所以对啊，就是这一区就比比啵啵就是会出来。可是我觉得大家都已经处置太泰然，我们已经开始跟。病毒共存的、啊，这附近吃饭的已经变多了、啊、那接下来就是第一个、啊、就是如何恢复正常生活振兴、啊、我们现在已经讲振兴，就是要印那个五倍券基本上确定的了哈、哦。随着八月二十三号，应该会再降回一级哦。目前看来是这样子，除非这个礼拜暴增、啊、就各位在听这一集的这个礼拜哈、啊、暴增这样子，否则我觉得他们应该打定心意，应该就是要降一级啊，八二三啦，虽然今天才八月八号啦，但是啊，我可以提前讲嘛哈，就是八二三应该会降一降一级之后，就九月就开始有振兴。那再来就是打疫苗，现在大家是有施打意愿，可是没有疫苗。那 B N T 郭董去追啊，我必须要强调，很难的任务，因为日本才刚多抢了六百万剂的那个辉瑞疫苗，虽然日本是抢美国出货的啊，可是原料是原美国德国共用的啊，那原料就是那么多啊。啊，你扛走美国出货那其实德国出货那边就没办法多了嘛，哈。郭总希望能够尽早出货，不过我们现在评估还是大家还是抓九月底到货了哦，因为现在真的大家都做不出来。像我们录音这天有十万剂莫德那，哎，那个根本就只是台湾人生机器赶快紧急送来的，那个不是我们正常应该取得的数量，我们正常应该取得五十万六十万吧。而且五十万六十万是七月底就要来的，七月底没来，然后到了八月八号，然后送我们十万当父亲节礼物啊，这个是什么？其实真的是不能强求。那 A G 也有慢哦，本来这一周也有 A G 啊，就上一周也有 A G， 但没有来啊。那当然你可以说台风啊，加上泰国有动乱啊，泰国又在抗争嘛，他们有疫情啊啊，就是有点反王室啊、反政府的抗争啊。但是目前规划是，反正连续停四天的施打啊，四天的施打停了，然后到八月十一号开始要开始打莫德纳，莫德纳预计打七天。哦，但是就没有那么多的疫苗，所以我们在想说，它到底是要怎么打七天？难道这几天还会有一个大量进来吗？大家都静观其变。哦，那如果没有的话，大概就一天十万剂仗。就少少少少的这样打，打一些酒类的，还有一些长辈想打还之前没打到六十五岁以上的，把它打打，还有所谓第二剂接种的。那在结束这所谓的孟德尔的第五轮之后，第六轮原本是在炒说是要 A G 还是打高端，他们认为还是要一波全部都是同样的，但是 A G 如果一直进不来，那么。就只能打高端，高端的量不够。我们到现在为止，只有完全可以通过审查能够打的是35万。依照台湾最大一日施打量，就一日就打完了啊！以我们一最大一日施打量，大概就是35万啊，所以还是要再多一点啊。所以他们把它压在第六轮，我认为是可能那个时候他们认为有40万到45万啊，那也许可以多打一点点时间。哦，但是我个人认为可能也是不太过哦，就这个量可能很快就会打完了啦。所以很多人来讲说什么，哎呀，不要打高端呐、啊，打高端怎样怎样不好啦。我跟你讲哦，这个现在很想打高端的人哦，可能弄怕不哦，就是大家不要想的、so、a p p y 我个人认为，就是光是想要支持高端的人，可能都没不见得能够在第六轮达到。哦，可能都不见了。所以如果到时候有开预约的话，哈，哦，就是有些人同时勾 A、G、勾莫德纳什么都勾的嘛，哈。假如你能够进系统，立刻就先去预约，就是不要怀疑，立刻先抢再说啊。那当然，大多数人可能还是在意说他的保护力到底够不够啊。我们再一次跟各位强调，保护力不够的话，哈，政府也会优先给你混打了，因为这是政府。如果保护力不够，就政府闹出来的包嘛，他一定要想想办法帮你先先混打。哦，那你直接说啊？那我可不可以继续等？可以啊，你可以继续等啊。哦，但是我是觉得除了 A G 以外，哈，希望不大。尤其是九月啊，九月很多人要重新恢复了，小学要生要回去上课啊，社会要重新运作啊，哦，回到一级要重新解封啊。九月还打不到，我看很多人会怕怕啦。虽然年轻人五十岁以下死亡率是百分之零点，零点，等下零点零零零零五还多少？基本五十岁以下，你不是胖子，你应该不会死了；不是胖子，不是酒类，你应该不会死了啊。但是重症好像是零。0.3% 0.03% 反正重症比死亡多六倍嘛，哈，就是也都是很很少啦，啊，所以就是我的建议是有分得到哦，就去打高端，打了 A P 之后 A G 打到的几率会提升了、啊，所以我认为再怎么慢，八月底哈，绝大多数你要打高端打 A G 的，绝大多数是打得到，应该是不太可能疫苗会拖到这个样子，因为已经很拖了，对你们可能不太清楚，可是我们一直收到消息的人，我们亲眼看着一批一批迟到，一批一批消失啊，所以理论上不会这么拖。再拖下去的话，哈，真的，一些大国援助的疫苗应该就会来了。啊，这些大国救命疫苗应该就会来，因为我们马上八月下旬开始就要进行第二季的施打，先老人嘛，啊，所以那些疫苗大概八月下旬就会到。那八月下旬你如果你还在拖，还打不到的话，你搞不好老人都打第二季，你还没有哦，所以这个我是建议你有的话就先打一季啦。好，那因为时间关系，我们今天就讲到这边嘛。谢谢大家收听我们这集的人渣本特辑开讲。现在我们在各大 Pocket 收听平台。像 s o A P P、Apple Pockets， 甚 s p y 都可以听到我们的节目哦！欢迎大家订阅、留言给我们五颗星，那我们就下次再见喽，拜拜！拜拜